0: Quello che dobbiamo rivivere oggi è un po' l'esperienza di Tommaso perché anche noi abbiamo la possibilità di credere nel risorto credere nella forza che il risorto può mettere nella storia dell'uomo credere in quella forza di salvezza e di grazia che può cambiare il cuore dell'uomo se noi faremo questo atto di fede è evidente che riusciremo a entrare in quello che è l'orizzonte dei salvati e dei veri testimoni e missionari cioè il risorto voi direte noi non siamo come Tommaso Tommaso aveva. credete che noi non abbiamo la possibilità di incontrarci con il risorto, di credere nel risorto, ce l'abbiamo e come? e dov'è? ce l'abbiamo nella comunità di cui ci parla la prima lettura. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo, un'anima sola. Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro era tutto comune. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore e tutti godevano di grande favore. Ma credete che fosse più efficace quello che dicevano gli Apostoli o quello che vedeva? e che riuscivano a far vedere con il loro volersi bene Tutti e due ci vogliono intendiamoci però quello che dicevano gli apostoli aveva forza perché dietro c'era una comunità che tutti potevano vedere dove si viveva chiaramente qualcosa che umanamente non è possibile se non con la presenza del risorto la comunità era il primo annuncio del risorto Che poi la parola degli Apostoli spiegava, riusciva a far comprendere e introduceva nella verità. Ora è importante questo perché qui si dice: godevano di grande forma, ma è normale quando vedi della gente che esce dalla logica non evangelica della tranquillità, no? gli omicidi lo sappiamo tutti che non sono evangelici ma forse non sempre abbiamo chiaro che il mito della tranquillità non è per niente evangelico io desidero stare tranquillo io non ho nemici io cerco di andare d'accordo con tutti rispetto tutti e io aggiungo nota del redattore perché faccio le mie cose e penso alle mie cose sì, faccio qualche opera di carità, eh, qualche servizio, certo. Perché la coscienza, poi ce l'abbiamo tutti, ci fa stare meglio questo anche. Però penso alle mie cose. Il mito della tranquillità non è evangelico, ricordiamocelo. Qui, invece, ci si faceva carico gli uni degli altri. È un po' diverso. Cioè, l'altro aveva bisogno? Io c'ero, anzi, ero io stesso che andavo a guardare se c'erano situazioni di necessità e di bisogno, non solo materiali, capitemi. Questo vivere è il vivere tipico di chi eh, si lascia buttare giù dal divano, no? chi sa il divano giù dal divano della propria tranquillità da quello che è il bisogno del fratello la sofferenza del fratello è vero che il mito dello stare bene del fare le proprie cose però vi faccio un esempio molto plastico vedete una persona che vive da sola fa tutto quello che vuole non ha mai nessuno che viene a rompere i programmi, fa quello che crede, eccetera, però poi alla fine è sola. Quanto perde della vita per certi aspetti? Non chi fa una scelta, intendiamoci di consacrazione o una scelta proprio voluta per dedicarsi di più agli altri, quello è tutta un'altra cosa, lì c'è un'apertura diversa e disprogrammazioni ne avrecchia anche lui. Ma chi vive così, da single per se stesso, ha tanti vantaggi questa scelta, ma quanti svantaggi! Una famiglia invece non ha mai il tempo di fare quello che vorresti a volte perché hai il tuo figlio che ti tira, poi ci sono le esigenze della moglie, poi c'è quell'altra cosa, vai là per rilassarti un attimo e magari potessi rilassarmi un attimo, uno dice, eh, però, però, quando hai quei momenti dove senti che c'è l'amore, l'accoglienza, che non sei solo, che c'è qualcuno che, e eh beh, cambia tutto, Allora, questo per farvi capire che è vero che può sembrare che se noi entriamo in questa logica dove ci facciamo carico degli altri eh, insomma, potevo stare tranquillo, adesso ho la mia famiglia che va bene ho tutte le mie cose perché devo farmi carico anche di un altro però si entra in un orizzonte di famiglia allargata che è la prospettiva cristiana quella famiglia allargata dove starai meno tranquillo ma sarai più felice. Ora è decisivo questo passaggio perché n- non siamo credibili, è chiaro questo, non siamo credibili per chi sta cercando Dio se non viviamo uno stile di comunione. Non siamo credibili, abbiamo un bel da dire, guardare la tv vedere le varie cose, lamentarci, essere profondamente convinti delle nostre idee, magari chi ha possibilità anche di scriverlo, ma non si è credibili. è qua la sfida della vera missione, è qui la sfida del vero annuncio. Quando vedi una comunità così, dove ci si fa carico gli uni degli altri, dove non si critica, non si chiacchiera, dove non si uccide il fratello con il giudizio. Il giudizio uccide, uccide perché gli toglie il futuro. Una comunità dove davvero ci si promuove l'uno con l'altro, dove tu senti che sei in una famiglia, ecco, allora... Possiamo parlare e quello che diciamo è credibile. Possiamo anche non parlare perché siamo già credibili e parliamo con questa scelta. Capite che eh, il Vangelo in questo è straordinario. Bene, vi dicevo, siamo anche noi come Tommaso, perché? Perché dinanzi a questa realtà che abbiamo come possibilità lì, eh? C'è mica tanto, eh? Non ci vuole mica tanto come fare il primo passo per intenderci. Eh? Quante persone? Ah, io mi immagino, no? dopo un discorso come questo, sì, però con quello là, o quell'altro là, vabbè, chiedimi tutto però. E beh, qui che devi credere nel risultato. Cioè, aspetti, se fa il primo passo lui, allora, ciao. Arriverai all'ultimo momento della tua vita che ancora sarai lì con questo problema fallo tu e non farlo una volta non farlo una volta eh, l'ho già fatto ma non ha risposto e fallo due, fallo tre, fallo qua fallo mille volte non fermarti dopo i primi due o tre tentativi perché Dio con te non si è fermato dopo i primi due o tre tentativi abbiano chiaro questo eh? e poi lavorare bisogna crederci credere che questa come credere nel risorto eh? credere che questa è la possibilità di vivere la presenza del risorto nella mia vita io ci credo o non ci credo eh, perché eh, Tommaso cosa avrà detto? E eh, sì, risorto. E poi? Lo devo vedere. Chi è che è mai risorto? Quando sono morti, sono morti. Passiamola oggi. E eh, sì, una comunità dove ci vogliamo bene così, dove c'è questo farsi carico. Dai, non scherziamo. È lì che il Signore ci dice: Beato te se hai creduto, me, ma beati coloro che. Io ci credi a questo anche senza averlo toccato con mano e se poi non ce la fate volete andarlo a toccare con mano andateci che ci sono tante realtà che cominciano già a vivere così il telegiornale non ve ne parla perché non fanno notizia perché non hanno audience ma ce ne sono nel mondo se avete bisogno di quella conferma lì il Signore vi dà anche quella possibilità lì, di mettere il dito proprio lì e dire oh, allora è possibile vivere così Ma se ci volete credere, dice, è ancora meglio. È possibile vivere così.